0: Minuutid. Tere, rüttenav jälle siin. Räägin jälle põltsama linnas varem olnud aegadest ja asjadest. Lubasin rääkida ettevõtetest. Mõõdunud sajanditel on olnud põldsamaal kahtlemata väga kuulsusvikait aegu, kus siin olnud tohutud ettevõttaid, peeglitehaseid, puudritehaseid mida iganes pisikene portselani vabrike nii aga see oli kõik seotud saksa mõisnikega nii et selle jätaks tänavast rääkimata aga millal eestlased esimest korda koondusid et ettevõtlust arendada selle alguseks võiks lugeda 1881. aasta kui asutati Põltsama Eesti põllumeste selts Ja kuidas nemad siis ettevõtlust edendasid? Seltsi ees oli kaks põhilist ülesannet. Esimene neist oli koostöö kaudu arendada majanduslikku kasu. No, tänapäevastes mõistetes suuremad hanked, väiksemad hinnad. Et kui on põllumehi palju kokku koondunud ja suudavad üheskoos hankida endale vajalike kaupu, no olgu need näiteks põllude või seemne vili, siis saavad nad ka odavama hinna ja ongi jälle majanduslik asus ees. Teine eesmärk oli levitamine, koolitus. Et kutsuti loengupidajaid, korraldati kursuseid. Põldsa Eesti põllumeeste selts tegutses seal, kus praegu on raamatukogu. Kõigepealt 19. sajandi lõpus ehitati endale pisikene seltsimaja ja ei varsti kitsaks. 1903. aastal valmis suur saal. See ongi see praeguse raamatukogu vana osa. 1928. aastal ehitati hoone veel kord ümber, nii et sinna, kuhu 2004 aastal tekkis raamatukogu lasteosakond, kuni Veski tänava jooneni, sinna oli 20 lõpus ehitatud kahekorruseline no, võib kaelda selline hotell-restoran Põllumeeste kodu. Ja kõik suured peod toimusid siis selles Seltsimajas ja suvised vabaõhuüritused toimusid Seltsimaja taga. No sellest on hulgaliselt fotosid alles, eriti just nendest vabahu pidudest. No Kõige suurem ägedam pidu oli 1934. aastal Põhja Viljandimaa laulupäev. Nii. No, nüüd saite aru, et ilmselt see põllumeeste selts ei tegelenud ainult majanduse arendamisega, vaid oli ka kultuurielus, seltsielus esirinnas. Lühikest aega oli alguses selle põllumeeste seltsi esimeheks doktor Jaan Raamot ja tema ideed viis hiljem ellu pikemat aega põllumeeste seltsi juhtinud eelmises saates juba tuttav Jaan Peterson Põldra. Mida ta siis tegi? Võib olla üllatus, aga Näiteks järavere ühis piimatalitus, ehk siis see, kus praegu on imaveres piimandusmuusium, see on ka algatatud põltsama Eesti põllumeeste seltsi poolt. Aga Põldsamaal asutati 1910. aastal piimaühing, Abistati masinatarvitajate ühingu loomisel, pandi alus karjakontrollühingute võrgule ja praegu ongi kõigest sellest, mis Põltsa Eesti põllumeste selts algatas kõige tähtsamast Põltsama piimaühing. 1910 aastal küll asutati ka Põltsama ühispank, Selle raha tuli kokku põhiliselt põllupidajatelt ja laenati jälle välja ka põllumeestele. Ja Eriti pandi rõhku ühistegeliste ettevõtmiste finantseerimisele. 1928. aastal ostis see pank ära ühe vana-vana maja Lassi tänaval ja ehitas uhkelt ümber. Selles majas olidki ju pankad sees küll ülemisel korrusel veel 90. aastatel Ja 2000. alguse poole ka, nii et 2005. aastal kolis sinna linnavalitsus, et nüüd saite aru, mis majast ma räägin. Linnavalitsuse maja, et see on siis põldsama ühispanga hoone. Ja põlumeeste seltsi kaupandusosakonnana alustas veel üks praegugi olemas olev ühing, põltsama majandusühing Ja tema alustas 1914. aastal. No, kõigepealt, noh, niimoodi võeti väikselt ette, telliti põllumeestele vagun looma toitu. Hiljem ka põllutööriistu, sest erakaupmehed võtsid ülikorget tinda. Nii et jällegi majandusühingu eesmärk oli saada põllumeestele kaupu odavama hinnaga. Ja kasvas see Pisikene ettevõtmine, mõningate kaupade hankimine kohe päris suureks kaupandus Ja kus tema asus? Ja see on praegu tühi koht. Nii, vana mõisa kõrts erakordselt pikkhoone asus vana Pritsimaja vastas. Ja seal olidki põltsama majandusühingul ruumid. No, vahepeal oli küll selline nimi ka põldsama tarvitajate ühing. 1934. aastal tehti selles majas uhke remont, nii et viimased enne sõja aegsed fotod on ikka päris ilusad. Ja siis võeti üle veel põllumeeste seltsi jahuladu, viljaladu, asutati viljapuhastuse punkt, loodis sigade vastuvõttu punkt. Nii et muud kui muud kui arenesse majandusühing. Ja liikmeid oli enne sõda isegi 300 kanti. Mis sellest majast pärast sai, noh, paljud meist mäletavad seda hilisemast sõja järgsest ajast. Ta põles küll sõja ajal ära kõigepealt, aga sõja alguses. Aga sakslased ehitasid ta no, suhteliselt kergelt ja odavalt üles hobuse talliks. Ja pärast seda tekis sellesse maja kino, nii et 1980. aasta paiku oli seal veel kino sees. ja lõplikud lammutustööd olidki vast nagu tuletõrje õppused, et sellised fotosid olen näinud, kus on tuletõrje õppused varemetes. Nüüd aga siis see kõige suurem, kõige tähtsam, mis põldsama Eesti põllumeste seltsi algatus oli, põldsama piimaühing. Nagu juba öeldud, 1910. aastal ta asutati ja kui ta pidas oma saja aasta juubelit, siis oli mul põhjust selle teemaga natuke rohkem tegeleda. Uurita piimaühingu ajalugu. Piimakojaks üriti kõigepealt ruumit eramajas kellegi kustav soopi majas. Seal tehti vastavad juurde ehitisi ja toimis küll. Jällegi olid suured mahud ja koostöö see, mis võimaldas maksta piimatoojatele piima eest suuremat hinda. Ja esimese üheksa kuu jooksul juba toodi piima kokku 555 000 naela. No, see on nüüd natukene meenutus jälle, et mis asi see nael võiks olla. Üks nael on ligikaudu 0,4 kg. Nii et 250 tonni 9 kuuga piima. Ja kuna mahud olid nii palju suurenenud, siis oligi vaja oma hooned ka. Ja ehitati välja tänavale sinna kus praegugi. Ja see hoone Kõigepealt sai seal valmis 1912. aastal. Ja toona ei olnud tegemist mitte juustutööstusega, vaid kõige tähtsam oli toota võid. Aga müüdi veel täis või ja kooritud piima. No kooritud piim, me oleme harjunud, ütleme lõss selle kohta. Müüdi koort võid, kohupiima ja kaseinivet. Võibolla ka sõna kasein vajab. Natuke selgitust, see on piimavalk. 30. aastatel oli majanduskriis ja see majus piimatootmisele piima hindadele ka niimoodi, et meier Heinrich Sapase palka tuli kärpida. See meierile muidugi ei meeldinud, ta läks ära ja asemele tuli Voldemar Konttson. Rahvasuus öeldi, oli saabas, tuli kons. Konttson Eestistas hiljem oma nime Koitmeks, nii et Koitme nimi võibolla on tänapäeval siin olemas ja tuttavki. Aga mõlemad meierid olid väga tublid, mis siis, et üks oli nime poolest Saabas ja teine Kondson. Nii et või jõudis alati välisturule. 1944. aasta septembris põles meie rei maha. Aga kuna lehmad annavad piima igapäev, siis hakati kiiresti, kiiresti meie reid uuesti taastama. Nii, aga vahepeal, millal siis ometigi juust põldsamaale tuli? Millal hakati siin piimast juustu tegema? Ei olnud see üldse 1910. 20. Ja 30. aastal, sest et siis valmistati piimavalgust just seda kaseiini ja kaseiini müüdi kunstsarvevabrikule. Nii et võimalik, et me oleme isegi hoidnud käes või näinud vähemalt selliseid meesterahva valgete särkide nööpe, mis on tehtud tegelikult piimavalgust. Aga Eesti juhtiv piimanduse õppeasutus Õisu piimandusinstituut on 1940. aastal saatnud kirja, kus soovitab hakata piimavalgust ikkagi juustu tootma. Ja et kui põltsama ise julge julgejuustu tegema hakata, et siis on ta nõus oma arvel ja riisikal rendi alusel kolme aasta jooksul põltsamale juustu tootmise sisse to töötama. No 40. aasta, teadagi, siis tuli okupatsioon peale kõik ei läinud nii nagu siis alguses mõeldi. Aga 1942. aastal oli küll üks mees nimega N. Tundo, kes hakkaski kasutama põltsama endisi kaseini valmistamise ruume ja valmistas siin juustu. Ja tema firma nimi oli põltsama juustu centraal. Nii et 1942. aastast alates on juustu tootmine. Aga tunda ei saanud ise seda teha väga kaua, kui 1944. aastal Veneväed jällegi siia poole jõudsid siis Tundo läks õnnestustal minna ära läende ja kuulduste järgi olevat ta jõudnud Ameerikasse ja seal jätkanud piimandusalast tegevust. Aga mis siis pärast sõda sai, et oli vaja kiiresti taastada? Pärast sõda saadetigi põldsamaale juba tööle Eduard Sild, kes jäi siia ju väga kauaks, väga kauaks ja elas ka üle 90 aasta vanaks. Ja, ja tema sai siis ülesande kiiresti taastada, nii et ligikaudu 50% tehnikast, ligikaudu pool tehnikast oli remontitav, nii et juba detsembrist 1944 oli võimalik siin piima vastu võtta. Kui hooneremontimine oli, siis hoone ehitati kahe korruseliseks. Teine korrus sai korteriteks. Ja seal oli puumaterjali vaja, Ja siin ehituse juures Eduard Sild meenutab hea sõnaga kirikõpetaja Herbert kuurmet, et kuna kirik oli põlenud ju sõja alguses 1941. aastal ja sõja ajal juba oli varutud puitu, et hakata kirikut taastama, siis Kuurmel oli olemas kena kuiv puumaterjal, mida ta pakkus lahkelt meie rei taastamiseks. Et siis sai ise toore materjali vastu ja no, kirikud aasta, mille oli natuke hiljem. Mis nõukogud ajal edasi sai? 1950. aastal nimetati see meierei põldsama või ja oli juurde liidetud see endine juustud sentraal ka. Ja Eduard Sild jäi ikka juhiks, aga varsti küll tulid Sellised sentraliseerimised, nii et võidööstusallus Tartu võidööstused Rustile. 1959-60. aastal ehitati juustula. Oli vaja sellist, kus saaks 200 tonni juustu aastas valmistada. Ja muutki veel. Ehitati ka kortereid. Siis tuli aeg, kui kästi igas rajoonis. No, maakondad ei siis ei olnud, siis maakondad tasemel olid rajoonid. 1963. aastal kästi siis moodustada igasse rajooni piimakombinaat, aga just 63. aastal olid rajoonid liidetud, oli Jõgeva külge pandud, nii et Jõgeva rajooni piimakombinaat asus Põldsamaal, sest siin olid tingimused paremad kui Jõgeval. Ja jälle läks aega mööda ja jälle leiti, et kulude kokkuhoiu eesmärgil on hea asutusi ühendada. 1972. aastast alates liideti see jõgeva piimakombinaat asukohaga Põldsemaal Tartu piimakombinaadiga. Nii et siia jäi Tartu piimakombinaadid seeh. Ja nii see asi siis käis nõukogu aja lõpuni, aga erastamisega oli Põldsama piimaühingul 1990. aastatel päris huvitav lugu. Esimesel juulil 1991 loodi uus piimaühing põltsamaal. Juhatuse esimeheks sai Lustivere esimees esimes Hendrik Alsaar, tegevdirektoriks Jaak Koidram ja endel Lepprooli oli peainsener. Ja uuesti alustatud piimaühingu poolt alustati töötajatele kõigepealt üheksa korteri ehitust. Ja kus need piimakombinaadi majad on. Esimene maja on siis bussiaama taga, kuidas öeldagi piimakombinaadi, bussiaama ja rinipoe vahel, et seal need töötajate korterid siis olid. Minu enda esimene põltsama mälestus on seotud ka just selle esimese piimakombinaadimaja, aga mu tädi oli piimaühistus ökonomist, mitte ühistus siis, aga noh ütleme piimakombinaadis. Ja ta oli saanud ka ühes kahedoolises korteris ühe pisikese toa endale, nii et kasutada üürile. Et tal oli pisike raamatukap, tal oli pisike tiivan ja pisike laud. Ja, ja minu suur elamus oli see, et linnas on öösel valge. Et, et selline maja. Aga siis... Laiendati 90. algul veel juustuvalmistamist, ehitati külmhoone juustupaigutamiseks ja 1993. aastal nimetati Põldsama piimaühing Põldsama piimaühistuks ja juhatuse esimeheks valiti talupidaja Toivokens ja tegev direktoriks Taavi Aas. 97. aastal ühinesid Järvajaani piimaühistu ja ühistu piim ning sellest ajast alates ongi olemas tulundusühistu Eesti Piim. Sellega siis Põltsama Viima liitus 98. aastal. Ja kogu see piima lugu selle on Ise pannud kirja Eduard Sild, Eduard Silla mälestusi veel on pannud kirja Vilja Roots ning põltsama muuseumis oli ka põltsama piimauhingu dokument. Et, et nende, nende põhjal on siis see piimauhingu jut kokku pandud. Nüüd natukene noorem ja ka ühistegeline ettevõtte aga mitte siis kohalike talumeeste, kohalike piimatootjate asutatud ettevõtte, vaid üleriigiline ETK Eesti tarvitajate ühisuste keskühisuse asutatud põldsama tehased. Ehk siis hiljem teame teda ETK Velli ja veel hiljem nüüd Felixi nimeal. No, Orkla nimi käib siis kõige lõppu. Sellega oli niimoodi, et Et ETK põltsema tehas, et said alguse 1920. aastal, et kümme aastat hiljem kui ühisus. Millest nemad alguse said, oli maareform. Kui 1919-1920 võeti mõisatelt ära valdused ja valdavalt said siis kõik need maad ja majad riigi omaks ja kus mõisas tehti põllumajanduskool, kus pandi lihtsalt mõni kool sisse, kus midagi toimus. Aga vana põldsama mõisa maadest ja majandushoonetest, no, kõige uhkemana vana viinavabrik, järgmiseks vana õllevabrik, siis seal kompleksis härja tall, siis väidi kaugemal veel küünid ja rehed, siis mõisa põllud, mõisa Nendest kõigist sai alguse see ETK põltsama tehased. Ja millega see tarvitajate ühisuste keskühisus ehk ETK muidu tegeles, see oligi toorainete kokkuost, tarbeainete jaotamine ning Eesti kaupade välisturule viimine. Aga siin põltsama tehastes otsustati hakata ise kaupu tootma oli selline tolle ajakohta uus idee. Ise kasvatame tooraine, nii põllusaadused kui siis loomad, ning valmistada samas isega kõik tooted. Nii et peeti põldu, kasvatati kariloomi, varuti loomade jaoks sööta ja pärast seda tuli alles. Kõige lõpuks inimeste tarbeks toidainete valmistamine. Esimene juhataja Juhan Karp No tema ajal, tuli väga lühikest aega, jõuti ainult hooneid remantida ja tehti ainult hädapärased põllu ja ajatööd, et ei saa ju jätta aastat vahele. Ja riigilt oli siis saadud kõige esimeseks ülesandeks, et tuleb kartuli helpeid. 21. aasta augustist alates, kuni teise maailmas sõja lõppu nii, juhtis tehaseid N-Piirimäe. No, tal oli varem nimi Ernst Pürkovski, aga siis Eestistamisest alates N-Piirimäe. Ja tema ajal aretati agaralt Eesti punast tõukarja. Selleks ostati mullikaid ja tõupulle juurde. Ja põldsama veised tunnistati Eesti punase karja tõulavaks. Tehastele anti üle ka hobuste paarituspunkt viie tõudekuga, nii et ka selline huvitav tegevus eteka tehastel. Kuulsad on mõlemad haetnikud, kes eteka ajandi rajasid ja seda arendasid. Esimene neist oli Otto Kraamer ja teine Arvid Vilms. Arvid Vilms rajas liigirohke puukooli. Sellest müüdi kuni 25 000 istikut aastas, Ja ette ka ajandist põltsamaal kujunes täiesti turismiobjekt, et mitte ei olnud ainult istikute ostmine, vaid siin oli ka mida vaadata. Et tuldi vaatama, kuidas aeda üldse Eestis kujundada saaks, nii et selline eeskuju aed. No ajand ise oli päris suur, 36 hektarit, see on ikka päris, päris uhke. Ja ajas oli ka kolme, 30 mesipuud et tagatõite tolmeldamine. Ajandeid oli põldsamal veelgi. Põldsama on ikka olnud selline ajalempene, No kõigepealt oli ju mõisatel suuri aedu ja, ja parke, aga siis hilisemast ajast mäletatakse seal dekora ka lintsi aeda, Lossi tänava lõpus Pässmanni aeda. ehk päriselt oli perekonna nimi mehel Bergman, aga noh, nimetati Pässmanni aed. Ja uue põltsamaajand oli ka. 1921. aastal soetati tehastele kaks väga moodsat masinat. Traktor ja veoauto. Veoauto toodi rongiga Tallinnast Jõgevale. Ja Jõgevalt põltsamaale võttis teekonda aega kolm päeva. Raskete lumeolude tõttu. Aga ega seda ei jakatud keriti kasutama. Ikka oli harjumuspärane, et kaupveeti hobustega võhmasse ja jõgevale rongi peale, siis kuhu paras jõgu vaja oli võhma ja jõgeva mõlemat, no, suhteliselt ühe kaugusel. Mida siis tehasel, tehases päriselt toodeti? Alguses oli kahtlemata kõige tähtsam piirituse tootmine. Piirituse vabrikju saadigi oma käsutusse. Ja noh, piiritust teadagi. Üks väga kõva kasuteguriga toodang. Ja lisaks olid alguses kolm kaad, kartuli helbet, kama jahu ja kohvi. Kohvi valmistati 1930. aastani, kuni läks kohvabrik põlema, siis loobuti, aga muidu kohvi tehti kolme tüüpi, oa kohvi, no ilmselt. Kohvi ise ei kasvatatud, et see oli nüüd küll eksport, et kui muidu oli juttu et kõike valmistati ise, kasvatati ise. Aga oli ka siguritega kohv ja sigurid on ju ka asi, mida tuleb röstida ning viljakohvi. Nii et röstimist kohvi tootmisel on palju ja ega siis kahju võib tõesti juhtuda. Kartulihelvestega oli jällegi niimoodi, et kartulihelveid riigi soovil toodeti ja toodeti ja toodeti, Ja idee oli müüa need nõukogude Venemaale. Aga no, siin ka tänapäevas elukogemusega inimene võib öelda, et Venemaaga kauplemine on üks selline suhteliselt ebakindla iseloomuga asi. Ja nii jäid ka need kartuli helbet Venemaale müümata. Ja nendest aeti lõpuks kah piiritus. Aga siis aetnik Arvid Vilms Saadeti 1930. aastatel Inglismaale konserveerimist õppima. Ja ka konserveerimise masinaid hankima ja koostöösuhteid looma, ja noh, kõike, mis sinna juurde käib. Ja 1936. aastal algaski konserveerimine põldsama tehastes. Esimesed olid must sõstra vesihoidised. Ja neid oli võimalik siis ka Inglismaale müüa. Muidu purki pandi veel kurke, ploome, pirne, salateid, keediseid. Ja siis veini tootmine. Muidugi veini tootmine 1920. Et 21. aastal pandi esimesed 7 vaati õunaveini käärima, ja on ilmunud ajalehes ühistegelised uudised. eks need ongi selle ETK süsteemi ajaleht, selline kuulutus. ETK vein, mis pärast on ETK põltsama tehaste naturaalsed õuna ja marjaveinid võitnud tarbijate laialise lugupidamise. Selle pärast, et nad on puhtamaitsega ja valmistatud ilma lisaaineteta. oma kõrge väärtuse poolest ei leia nad ühtegi võistlejat. Veinil lasti 35 aastat tammevaatides laagerduda ja näiteks selle 1930. aasta tulekahju, mis kohvitootmise hävitas, Selle aasta majandustulemuse päästis just veini müük. Nii et ligikaudu 100 000 liitrit väga head veini müüdi aastas. No, 1934. aastal valmis näiteks esimene vahuvein Mussek. Valmistati veel sellise nimega veine nagu Madeira, kirikuvein vein ja no, palju-palju huvitavat. Kuidas käis eteka tehastes töökorraldus, ka sellest on kirjutatud hommikuti suunas põllutöölised tööle direktor Piirimäe, ajatöölised suunas tööle aetnik Kraamer ja pabrikutöölised siis Arvid Vilms. Ja kõige paremad mehed said oma töökätte esimestena ja kehvematel anti ülesanne viimastena, et niimoodi oli sõnad, et ta selge, kellest rohkem lugu peetakse ja No selline motiveerimise meetod siis. Aga jõudis kätte ka siin sõjaeg 20. juulil 1941 tabas mürsk, mürsk tehase peahoonet. Õnneks hävis ainult katus. 1944. aasta lõpus arreteeriti ja mõrvati direktor N. Piirimäe. Nõukogude ajal oli pikka aega direktoriks Meinhard Karelson. 20 aastat peaaegu juhtis tema seda tehast. Ja nõukogude ajal nimetati ETK tehased ümber, aga mitte väga erineva nimega. Siis oli ETKVL põltsama põllumajandus kombinaat. Pärast seda oli kõigepealt vaja ehitada saeveski. Ei olnud niimoodi, et kohe hakkame kurke purki panema, vaid kõigepealt tuli siis luua uuesti need hooned ja võimalused, kus üldse tööd teha. kombinaati ei saanud tegeleda puhtalt veini ja konservide valmistamisega. Kõigepealt tuli metsa varuda, et ehitusmaterjale saada. Ise oma meestega tuli hooned valmis ehitada. Ehitustöödeks tuli isegi segisti ja tornkraana ise ehitada. Ja nii edasi ja nii edasi. Aastate jooksul koolitati välja oma universaalsed mehed, kes kõiki töid oskasid. Ja Nõukogude aegsed tehnikat ja tootmisliine ehitasid ka oma tehase ratsionaliseerijad niimoodi ümber, et hiljem kasutati nende meetodeid kogu sellel suurel nõukogude maal. Näiteks purgi pesuliin, mida mujal ei hakatud kii kasutama, sest et ta lõhkus kogu aeg purke. Siis põldsama meestel õnnestus see purgipesuliin teha selliseks, et purkide purunemine vähenes viis korda. Tärklist toodeti Eteka Vellis 1948. aastast. Aga ligikaudu 20 aastat hiljem viidi see üle nurgale. See on siis endises pajusivalas, pajusid kalana taga. Ja 68. aastal müüdigi Pajusi Kolhoosile see nurgavabrik ja sellest sai Pajusi veini tehas hiljem. Et Pajusi veini tehase silte, kus oli peal rütikvere vesiveski varemete pilt, et no, seda ka paljud meist kindlasti mäletavad. Kuidas aga veini tootmine põldsamal edasi läks? Esimestel nõukogude aastatel toodeti ainult punast veini. 59. aastast alates on olemas põlt sama ja põlt sama kõ, Need on siis Jaan Jaanre, väga kuulsa veinimeistri, tehtud veinid. Aga 69. aastaks toodeti juba 28 erinevat veinisorti, kuna ka pärast sõda ja ka veel 60. oli suhkrust suur puudus, Siis anti kõrgemalt poolt korraldus kõvendada veine piiritusega. Niimoodi ei pidanud kulutama kuigi palju suhkrut marjamahla kääritamiseks, aga kangus anti sellele joogile piiritusega. Sai kangema veini ja lühema ajaga, aga kvaliteet ei olnud päris see. Ja põldsamal elanud kirjanik kunagi, No ütleme nooremast peast siis või sellel ajal oli välja mõelnud sellise sõna nagu peedi vesi, oli vaadanud seda punast veini pokaalis või lihtsamas klaasis vastu valgust ja vaadanud, öelnud, et see näeb välja nagu peedi vesi, et siis peedi nimi on Henkaarel hellatilt pärit. Ja, nüüd saab ka edasi jõpata, jõuda 85. aasta kuiva seaduse juurde. Selle kuiva seaduse tõttu tekisid põldsamal taas aastakäigu veinid. Oleks pidanud võibolla veinid jõkke kallama, aga jäeti osa siiski salamisi vaatidisse kuhugi tahapool alles ja kui tuul jälle mõne aasta pärast pööras, siis tuli välja, et oho, salavaadis on eriti mäitsev vein. Et see oli siis põltsama esimene aastakäigu vein põltsama kuldne 1986. Ja võibolla kõige rohkem inimesi kõnetav teema on see kosmose teema põltsama ette ka tehase puhul. 61. aastal toodi konservitehasesse tuubiliin. See oli Nõukogude liidus esimene. No, võibolla ta ei olnudki esimene, mis toodi Nõukogude liitu. Aga põltsama oli esimene koht, kus mehed suudsid sellega tööle panna. Ja kuna just 61. aastast algas juba kosmose epopea, siis oligi põltsama tehases tuubi pandav toit esimene, mida üldse sai kasutada. Nii et 1967. kuni 72 aastani telliti kosmonautidele toit põltsamaalt. Ette olid antud borshi, hard show ja hapukapsa retseptid, aga koha peal mõeldi siis veel välja igasuguseid toite, pasteete, no, mida me veel seal tuube näeme, muuseumis kohubima kreem, šokolaadi pasta, kohvi, mahlad, kõik mõeldav toit. Ja mitmed kosmonaudid on põldsamaal ka külals käinud, nii 70-tel kui siis siin suhteliselt hiljuti. 1960. aastatel toimus üldse põltsamaal konservitehases kiire areng. Valmistati, loodigi uus konservitehas. Hakati valmistama vilja lihaga mahlasid, ehk siis soome keelest võeti selline sõna mehu tarvitusele. Mõeldi välja sari kodu kodudjem, moosid, millel on suhkrut äh, mitte 60%, vaid 50%. Ehk siis oluliselt vähem. Ja üks tehnoloog, Irene Leidveli, töötas välja üle 60 erineva toote. Jätkati ka traditsioonilist loomakasvatust, Eesti punase karja aretamist ja hobuse kasvatust ja, ja mitme suurepärase lehma ja, ja ühe tõu eest saadi Moskvast rahvamajanduse saavutuste näituselt auhind. Auhinnaks oli kaks veoautot. Et sellised nõukoguda aegsed lood siis Ette Kavelli tehases. Moodsad ajad tulid põldsama tehasesse Indiast. 1987. aastal seati üles koncentreeritud õunamahla tehas ja tuli Tetrapakiliin. Nii et siis oli põldsamal jälle palju elevust, kui olid indiamähed konservitehast siin settimas. Aga kuna me räägime siin minevikust, siis 90. aastatest nüüd enam kaugemale ei tule mitte. Ja allikaks sellest põldsama eteka tehasest ja eteka veel põldsama põllumajanduskombinaadist rääkimisel oli tehase juubeli trükised. Ja nende juubeli järgi põhiliselt ning ka parem. Tehases olnud pisikese muuseumi materjalide järgi sai ju põltsamaale veinikelri taha tuppa, tehtud toidumuusium kunagi. Millised ettevõtteid põldsamaal veel oli? Ühistegelistest nüüd rohkem ei ole rääkida, aga mis võiks meid tänapäevaga siduda küll praeguse Roosi saare! peal Toonasel Kaubasaarel või Ärilasaarel olid vennad Sinkad, Friedrich ja Jüri Sinka ja tegelesid mehaanikatööga, noh, metallitöööga. Ja alguses koos hiljem eraldi, nii et üks vend tegutses Pajusimaante, no kusagil Pajusimaante selle suure ringi piirkonnas, aga teise vennad Tööelu viis edasi uue põltsema mõisa lautadesse ja sellest sai nõukogude ajal Progressi tehas, tänapäeval siis Kitsinger Progress. No, hooned on praeguseks muutunud, aga jah, see praegune Kitsinger Progressi on alguse saanud sinka roostevava metalli töötlemise töökojast. Ta tegi No, piimavanne, koorevanne, no, piimatööstuse seadmeid, roostevabu. Ja teine koht, kus on ka natuke midagi alles, on vahe tänavas oli kongastel ka selline mehaanika töökoda, aga selline masinate remontimine, autode, busside remontimine, et no, ka seal toimub ühteist veel edasi. rõõmsale ja edasi püüdlikule kultuuri ja majanduselule Tuli järsk lõpp. Vana postijaama ülem Karl Frei kirjutab oma päevikus. 20. juunil 1940 tuli mitmesaja veoautoga Hulk puna väge põltsemaale. 21. juunil toodi kahureid, millel iga ühel kuus hobust ette rakendatud. Need paigutati surnu ja lähedale laagrisse. 22. juunil sõitis Põldsamaale sisse Põldsamaale ratsavägi, mis paigutati pajusi maante äärde Priksu metsa alla. Siis ilmusid tankid ja mootorratturid. Üldse olevad sellel päeval Põldsamaal olnud sõjaväge üle 7000 mehe. Põldsama enda elanikond sel ajal oli 3000 inimest. 23. juunil võeti põltsamaal punarmee käsitusse loss. Põllumeeste seltsi maja ja koolimajad. Ohvitserid majutati eramajadesse. 1940. aastal liideti Eesti Nõukogude liiduga. Ettevaeteid võeti omanikelt ja maatalupidajatelt ära. Kõik sai riigi omaks. Kuidas see äravõtmine põldsamal käis, ka sellest kirjutab Karl Frei 40. aasta novembrikuus. Siin lõpetasid tegevuse suuremad kauplused nagu Jürmanni, Priske, Kotka, puhjapojad ning nad ühendati majanduse, majandusühisuse riiklikuks kooperatiiviks. Põrtsamal natsionaliseeriti kolme kuu jooksul 69 maja. Purustati vabadussõjas langenute mälestus sammas. hakati rajama sõjaväe lennu välja. Ametlikult algas sõda 22. juunil 1941. Enne seda 14. juunil tapeti või küüditati palju inimesi, eelkõige haritumaid, edukamaid, loomulikult sojaväelasi, politseinike, kaitseliitlasi. Põldsamaa kihelkonnast represseeriti üle tuhande inimese, tapeti, pandi vangi, küüditati. Paljud neist surid juba rongis, kes küüditati. Paljud sivieris. Osa inimesi pääses küll tagasi Eestisse aastate pärast, aga koju ei tohtinud nad enam tulla ja loomulikult ei saanud nad tagasi ei oma maidega maju. Noh, võibolla alles 90. kui veel keegi alles oli. Osadel inimestel õnnestus siiski kõrvale hoida. Ja noh, kes hoidis lihtsalt kõrvale, peitis ennast kusagil. Aga Üks ja kui inimesi osutasid aktiivselt ka vastupanu, põltsama kriminaalpolitsei assistent Jaan Naisso, helilo ja uno Naiso isa, juhtis ühte ning leidnad Alfred Evert teist metsavendade rühma, kes pidasid punastega põltsama suurel sillal 4. juulil 1941 maha lahingu eesmärgiga punased põltsamalt välja ajada. No meie kandis on soid, rabasid metsi päris palju. Metsavendadel oli kohti, kus olla peidus, olgu siis kamari all või, või umbusjal. Aga üks teada koht on Leegisaare talu. See on põldsama jõgeva maante ääres ja niimoodi, et kui põldsamaalt sõita nüüd läbi jõgeva poole juba külast läbi, siis Ühe maja nimi on seal kõrds ja vasakul pool olev mets peaks olema nime poolest Neitsimets, aga selle vastas on siis Leegisaare. Ja oli olnud niimoodi, et telefoni postiotsa olid ka traadid tõmmatud, nii et metsavenad said pealt kuulata, mida jõgeva põltsama vahel siis need, kes igas, iganes need punased possid olid, oma vahel rääkisid. Aga neljanda juuli lahingus siis... Jaan naisso ise sai surma. Ja selle tagajärjel, nagu eelmine kord jutuks oli, tapeti ka kohalik tähtis kuulus asjalik arst Karl Priima. Aga veelkord vana postkontori ülema Karl Frei mälestustest. 11. juulil 1941 purustasid punarmeelased linnas granaatidega telefoni keskeama ja postkontori sisse seade ning telegraafiaparatuuri. No, postkontor, telefon, telegraaf, need olid kõik selles samas postimajas silla otsa juures, kus praegugi veel postkontor alles on. Postkontor oli seal 1928. aastast alates. Meil põltsemal päris paljud asutused olid 28. aastast alates ühes ja samas kohas. Nii, aga täitev komitee, See oli siis see võimustruktuur, leibergi majas, ehk paalapoes. See põletas kogu öö linna pargis oma dokumente. Ja hommikul sõitsid need inimesed põldsamalt jõgeva suunas minema. Eks sakslased tulid ju kolgajaani ja võhma poolt. 13. juulil põles Põldsama linn. Kogu järgneva öö kestis suurtükidest tulistamine. Kella kahe paiku öösel süttisid põlema suures illajuures juures. Päevapiltnik Kanguri maja. Kanguri maja oli selle koha peal, kus praegu läheb maante suurelt sillalt edasi suure ringi poole. Ja ta oli veel praeguse Roosisaare peal, aga praeguseks on selle koha peal tee. Et siis Kanguri maja. Ja teised majad ka. Seal olid edasi Stepanovi, Jürmani, mitmed majad. Nii et see Roosisaare... Suures silast minnes vasakpoolne osa, et olidki siis Kangur ja Stepanovid ja Jürmanid. No neid maid ei tagastatud 90. perekondadele. Ja põles muidugi ka parem pool sellest kaubasaarest. Seal oli siis kõigepealt elektrijaam. Suur kahekordne kivihoone hästi pikalt-pikalt, kus oli väga palju erinevaid ärisid, muuhulgas ka politsei jaoskond. Öeldige, et põltsamal oli viina monopol ja politsei jaoskond olid kõrvuti. No see see põles ka ära. Kokku seitse hoonet läks siis selles reas. Mälestustega jätkab siin kohal Herbert Kuurme, õpetaja, Siis jõudis järg kätte. 14. juulil neelasid tulekeeled meie armsa Saksa sõjaväe mürsk süütas lõuna ajal torni ja see langes kella seitsme paiku pühakojale. Kirikust levis tuli lossi, nii kirikus kui ka kaunis ajaloolises lossis põles kõik, mis üldse põleb. Kui venelased olid läinud, jäid valitsema sakslased. Üks okupatsioon asendus teisega. Sakslased tapsid samuti neid, keda nad oma vaenlasteks pidasid. Võhmadee ääres riivlislasti lasti maha ja maeti rahva arvamist mööda üle viiekümne inimese. No nemad valdavalt sealt maeti hiljem siiski, kas siis luteriusu Kalmistule või, või kus kodu kodukalmistu või, või ka oma perekonna hauaplats oli. Sakslased hakkasid 1943. aastal mobiliseerima ka Eesti mehi. Seda kirjutab ikka Herbert Kuurme. Seni seni oli kutsutud vabatahtlikke. 8. novembril viidi ära 1925. aastal sündinud poisid. Põldsama gümnaasiumi lõppuklassis õppis 52 õpilast, järgi jäi tüdrukud ja üks ainus poiss, keda ei mobiliseeritud tervislikel põhjustel. Eelviimasesse see tähendab neljandasse klassi jäi kolm poissi. Olen sel päeval kirjutanud kahju noortest, kes ju lapsed. Sõjavanker veeres 44. aastal uuesti üle Eestimaa. 21. septembris põles põltsama linda Surnoia poolsesse linna ossa jäi vähe hooned järele. Ka sillad lasid sakslased puruks, et punaarme oma masinatega üle jõe pääseks. Lisaks sildadele purustati põldsamal tööstushooned, muud ehitised. Siin kohal Herbert Kuurmets lõpeb. Mis purustati, parveisild ja parveitööstused? Seal Veskidänava lõpus, kus nüüd on rõpsild, seal oli ka päris suur tööstus. August parvei, jahu, villa ja saeveskid. Midagi varemetest on näha. Ja seal oli alles ka üks ja uue põltsema mõisa majandushoonid, mida nüüd enam üldse ei ole. Et jõekallas on küllaltki sile. Ja siis Herbert. Kuurme on küll kirjutanud ka oma mälestustes näiteks õpetaja silla, ehk siis kohtuma ja silla õhkulaskmise kohta. Kuna kirikla on kohe selle silla otsa juures, siis kirikõpetaja läinud paluma sakslasi, et, et noh, pole vaja, pole vaja, miks te lasete selle õhku? Ja talle öeldud vastu, et venelastel pole kummikuid nad ei saa läbi, tuleb silla õhku lasta. Nii, aga sellise masendava momentiga, Tundubki tänane saade lõpevat ja järgmises saates räägin nõukogu põltsamaast, põldsamaast. Mis siis edasi toimus, millised olid arengud ja taandarengud. Aitäh kuulamast! Tere,